0: ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد أيها الإخوة الكرام، تعلمون كما نبهنا في الدرس الماضي أننا منذ هذا اليوم بإذن الله تعالى سوف نبدأ في مبحث جديد من مباحث العقيدة المهمة وهو مبحث النبوات، وموضوع النبوات أو النبوة من أهم الموضوعات التي يجب على طالب العلم أن يلمّ ولو بقدر منها وأن يعرفها بل كل مسلم لا بد أن يعلم حقيقة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوة غيره من الأنبياء لأن من أركان الإيمان كما تعلمون من أركان الإيمان الإيمان للنبيين لأنبياء الله تبارك وتعالى فما معنى النبوة وما حقيقه النبوه وما حاجه الناس الى النبوه وامثال ذلك إما يجب ان يعلمه المسلم ولو الى حد ما والنبوه عظمه امرها واهميته تتبين لنا اذا عرفنا ان كل شيء من الدين فانه فرع عن اثبات النبوه فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى الإيمان به متفرع على الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا كان كفار قريش يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس بنبي توصلا بذلك إلى الطعن في القرآن لأن من أنكر نبوة محمد صلى
1: الله عليه وسلم
0: أو طعن فيها فقد طعن في القرآن فقد طعن في الاسلام فاساس الدين هو ثبوت النبوة للنبي الذي يبعثه الله الذي الله تبارك وتعالى ولهذا قال كفار قريش عن انما انت مسلم وقالوا ساحر وشاعر ومجنون وقالوا اساطير الاولين اكتسبها فهي تملى عليه ذكرة واصيلا قالوا ان هو الا يسكن السراح واعانه عليه يوم الاخرين فقالوا كل ما قالوا من اسباب انما هي اساطير انما تعلمه بعض الاعجمين انما يعلمه بشر انما يتلقاه عن كذا وعن كذا كل انواع الافتراءات المصبت التي تنكر القران فهي تكذيب لدعوى النبوه واذا كذبوا النبوه كذبوا النبي في دعوى
1: نبوته صلى الله عليه وسلم فبعد ذلك
0: ينكرون ما شاءوا من الانقاذ. ولهذا كان مبحث النبوه مبحث كان مبحث النبوه مبحثا عظيما ومهما في ابواب العقائد. وقد ضل فيه كثير من المتكلمين بل اكثرهم ضلوا في هذا الموضوع اما ضلالا كليا واما ضلالا جزئيا. فلم يعرفوا حقيقه النبوه ولم يدركوا معناها ولا غايتها ولذلك فانهم لما ارادوا ان يثبتوا نبوه النبي صلى الله عليه وسلم بالطرق الكلاميه العقليه اوهلوا دين الاسلام لان ما قرروه من الطرق ومن الوسائل لاثبات النبوه ليست على الدرجه ولا بالقوه التي يمكن ان يؤمن بها كل عقل وكل ذيله لانها منحرفه عن منهج القران والسنه في اثبات نبوه النبي صلى الله عليه وسلم فلما راادوا اثباتها بطرق محصوره معدوده كما سنبين ان شاء الله بالتفصيل كان ذلك مما اوهن وسهل في اعداء الاسلام ان يطعنوا في دين الاسلام ولهذا قال الشيخ الاسلام تبيعا عن هؤلاء الناس انهم لا للاسلام نصر ولا للفلاسفه كثر الفلاسفه الذين ينكرون النبوات ومنهم كما يقال البرهميه الذين هم في الهند عباد الابقار هؤلاء ينكرون النبوات كثير من البلاد لا ينكرون النبوه ويقولون لا حاجه لوجود نبي وانما العقول تغني عن الشرائع وامثال ذلك من المكرهات ثم قالوا ان بعض الانبياء النبوه ما هي الا اناس عباقره عظماء نابغين تعلموا انواعا من الخيل مثل حي السحرة وجاءوا الى قومهم وقالوا نحن انبياء وضحكوا على عقولهم بهذه المقارير او بهذه الخوارق العاده واتبعهم الاقوام وليس لها اي دليل من العقل فلما جاء اولئك وارادوا ان يردوا عليهم لم ولم يسلكوا منهج القران والسنه في اثبات نبوه محمد صلى الله عليه وسلم والرد على منكريها مع كثره ما جاء في القران من الحديث عنها ومع انها قضيه كبرى ومعركه كبرى دارت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش لكن لما سلكوا عقلانيا مدربا يتوقف كله على اثبات ما اسموه المعجزه ولا دليل لثبوت غير المعجزه حفروا في المعجزه وحدها او كثير منهم فعل ذلك فجاء أولئك وافضلوا ايضا تاثير المعجزه فكان ذلك مما هيئ لأن يطعن الطاعنون في دين الإسلام إلا أن الإنسان الذي يقرأ الذي ينتهج في عقيدته منهج أهل السنة والجماعة والذي يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى ويأخذ ويستقي منه كل ما يعتقد يجد أن إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم أجلى من
1: الشمس في رابعة
0: النهار وليس لسنا في حاجة إلى أن نتعلم من الطرق العقلية ما نرد به على المنكرين نبوته صلى الله عليه وسلم، والمؤلف رحمه الله تعالى هنا قد سلك ذلك المسلك وجاء بأدلة كثيرة هي جزء قليل من الأدلة العامة التي هي أدلة متوافرة مستفيضة تستدل على إثبات النبوة في الجملة وإثبات نبوته صلى الله عليه وسلم خاصة، فلهذا نقرأ كلامه إن شاء الله، وبعد ذلك نتحدث ولو قليلا عن أهمية دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. الحديث عن اثبات نبوه محمد صلى الله عليه وسلم، وعن تقرير مبحث النبوه عامه، يقتضي منا ايها الاخوه الكرام، ان نتحدث عن اهميه دراسه صيغه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وصفات النبي صلى الله عليه وسلم، واخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لانه هو القدوه والاسوه، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن
1: كان يرجو الله
0: واليوم الاخر وذكر الله كثيرا فكل مؤمن بالله وكل من ينتسب الى هذا النبي العظيم فلا بد وهو حري ومشتاق بلا شك ان يقرا سيرته ويطالع شمائله ويستنير بهداه صلى الله عليه وسلم كل امه من الامم ايها الاخوه كل امه وكل مبدا وكل مذهب لا بد ان يكون له مثل اعلى لا بد ان يكون له نماذج حيه يؤمن بها اصحاب هذا المبدا ويتاسون بهذه بهذه النماذج بهذه الشخصيات ويقتدون بها ويشهرون اسمها ويخلدون اعمالها ويرفعون امجادها هذه سنة جعلها الله سبحانه وتعالى فكل المتبوعين من البشر الحقيقيين أو المسبوعين من الأوهام المتوهمين كل هؤلاء يرفعهم أتباعهم ويعظمونهم ويختلقون لهم من وسائل التمجيد والتكريم والتبجيل ما يرفعونهم به عن مستوى سائر البشر وعن مستوى سائر الناس لأن هذا التعلق طبيعي وفكري في النفس البشرية في من تتبع وفي من تدين بما يقول ولكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم أجمعين وأفضل الأنبياء والمرسلين والذي بساه وطهره هو ربه سبحانه وتعالى وأثنى عليه ربه تبارك وتعالى وكل من رآه صلى الله عليه وسلم من مؤمن أو كافر شهد له بالغاية العظمى في الحلم والكرم وحسن الخلق والصدق والامانه والوفاء. هذه الشخصيه، شخصيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحتاج الى من يستعن الانجاز لها، او يشتري عليها وان كان يظن انه يستري لها او يكذب لها. انه صلى الله عليه وسلم بما خصه الله تعالى به من الفضائل والخصائص في غنى مطلق وعمن يفتري او يختلط له ما ليس فيه وما علينا الا ان نقرا سيرته الناصعه نقرا الصحيح من سيرته صلى الله عليه وسلم فنتاسى به ونقتدي به ونجد فيها من دلائل النبوه ومن عظيم الايات والبراهين البينات ما تنبهر له جميع النفوس كثير من الناس اسلموا لما راوا سيرته صلى الله عليه وسلم اما عيانا واما قراءه بمجرد أن قرأوها علموا أن هذا الإنسان ليس بكاذب وأن هذا الإنسان ليس بمخترم ولا يأتي بشيء من عنده ولا يريد شيئا لنفسه وإنما هو من عند ربه تبارك وتعالى وأن دعواه النبوة حق ويقين وبرهان وليست مجرد دعوة وكل مسلم يحتاج سيرته صلى الله عليه وسلم الحكام والأمراء يحتاجون سيرته صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه العدل ويتعلموا منه الامانه ويتعلموا منه القسط ويتعلموا منه كل صفات الحاكم الناجح والامير الناجح وكذلك العلماء يحتاجون سيرته صلى الله عليه وسلم يتعلمون منها منها دقائق العلم والفقه والاحكام التي لا لا توجد الا في سيرته صلى الله عليه وسلم لانها هي الوحدة التي كلها حجه مامورون ان نتبعها وان نتعبد بها اي بما صح طبعا منها وكذلك طلاب المعرفه طلاب الاخلاق العاليه والفضائل الثانية يقرؤون سيره النبي صلى الله عليه وسلم فيجدون المثل الاعلى في الحلم المثل الاعلى في العطف والحنان على الفقراء والمساكين المثل الاعلى في العفو والمثل الاعلى في الكرم المثل الاعلى في الشجاعه المثل الاعلى في المروءه كل ذلك في سيرته صلى الله عليه وسلم الزوج الذي يريد ان يكون زوجا حقيقيا وابا حقيقيا مثاليا في بيته يقرا سيره النبي صلى الله عليه وسلم وما النبي صلى الله عليه وسلم فيجد مثال الانسانيه العاليه الزوج الكامل الصفات في في معاشرته لاهله وفي اهل بيته وفي ولجيرانه ولمن حوله يجد تلك الصفات التي من تحل بها بلغ الكمال ولم لم يحز احد مثل ما حاز فكل انسان يحتاج الى ان يقرا سيره النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحه لا قراءه المطلع على احداث من احداث التاريخ وانما قراءه المستعر المعتبر، المتأسي، المنتفل لما يجده في هذه السيرة العطرة النيرة الذكية ولهذا من حكمة الله تبارك وتعالى ومن رحمته أن هذا النبي المبعوث رحمة للعالمين حفظ الله تبارك وتعالى لنا سيرته كاملة. كاملة حتى أننا نعرف كيف كان يقسم بين زوجاته. نعرف كيف كان يأتي زوجاته. مثلا عندما تكون المرأة من أمهات المؤمنين حائضا نعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرها مثلا وهي حائض نعرف كيف كان يغتسل صلى الله عليه وسلم من الجنابة وهل كان يغتسل من إناء وحده أو مع إحدى زوجاته مثلا الأمور الدقيقة في داخل حياته صلى الله عليه وسلم التي كثير أو أكثر الناس مجهولة أو معنية أو مخفية هذا النبي جعله الله سبحانه وتعالى جعل سيرته واضحه نيره ليس هناك شيء من سيره النبي صلى الله عليه وسلم طهره الله وزكاه ان يكون فيه شيء مما يعاب او يذم او يخشى لو انكشف لكان طعنا فيه فيخبى لا اما غيره من البشر من الزعماء من المسبوعين من كذا من كذا فانك تجد أن جوانب كثيرة من حياتهم مخفية مجهولة لأنهم لو انكشفت أو لو فضحت ولو اطلع عليها الناس لرأوا فيها من المعايب ومن المعاود ولذلك تجد سيرة كثير من هؤلاء الأدعياء الذين يدعون الكمال أو يتوهمه فيهم أتباعهم تجد أنها متناقضة تجد أنها تعدل دائما في كل مرة في كل زمن يعدل ويحذف لان هذا اكتشفوا انه باطل، وهذا اكتشفوا انه يعدل معنى عكس ما ارادوا لما وضعوه، وهذا الشيء اذا اطلع عليه كان نقصا في حق من اطلع عليه، وهكذا، إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ما قح من سيرته صلى الله عليه وسلم، فإنه الغاية في الحق والكمال، وهو قدوة، وهو معيار لأن نقيس به ما عداه، فمن كان باطلا وهو المرذول وهو المخالف والمجانب للصواب فلذلك نجد ان الانسان اذا اراد التاسى فانه يمكنه ان يتاسى بسيره واضحه في مسجده صلى الله عليه وسلم في بيته في قيادته للجيوش في سياسته للامه عامه في معاملته مع اصحابه في معاملته مع اعدائه كلها امور واضحه بينه حتى ادق الامور في السياسه وهي معامله الانسان كلها مبنيه على على وضوح في سيره النبي صلى الله عليه وسلم وعلى معاهدات واضحه وعلى معاهدات او اتفاقيات او عقود ذمه واضحه جميلة ما لها وما عليها حتى مع اليهود حتى مع المشركين كل ذلك في منتهى الوضوح لكي يتاسى به الناس كما قلنا ولكي ولكي يعلم ان هذا النبي هذه سيرته بل نتحدى العالمين جميعا هذه سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم اقرأوها ماذا تجدون فيها؟ اي مطعن يمكن ان يجده الطائعين في هذه السيرة الزكية العطرة. وهذا فضل من الله تبارك وتعالى ودلالة وايما دلالة على انه صادق وان هذا القران من عند الله وانه صلى الله عليه وسلم كما اخبر عنه ربه ما كان يرجو ان يلقى اليه القران. ولا كان يتوقع ذلك ولكن رحمة الله تبارك وتعالى للعالمين هي التي اقتضت أن ينزل هذا الكتاب وأن يبعث هذا الرسول. نظرة أخرى إذا أردنا أن نعرف قليلا فقط من عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أثر النبي صلى الله عليه وسلم في واقع هذه الدنيا وفي حياة البشر وحياة الإنسانية ننظر إلى واقع الأمم التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان العالم قبيل مبعثه صلى الله عليه وسلم أي مؤرخ منقذ يقرأ ويتتبع حال العالم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم ثم حال العالم بعد أن عمت عليه نور الإسلام فإنه يجد أن هذا نبي حقا هو نبي من عند الله وليس لمفتر بل يجد أن هذا الرجل هو أعظم الخلق من على الإنسانية جمعاء كما قال الأنصار رضي الله تعالى عليهم المنة لله ورسوله أو الله أمن المنة لله ورسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر البشر وعلى الإنسانية جمعاء وعلى سائر الحضارات فإن الأمة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي أمة العرب وما ادراك ما امه العرب في الجاهليه ماذا كان العرب لما ذهب وفد المسلمين الى كسرى الى رستم قائد جيوش كسرى وتقدموا هنالك واخذوا يتوضاون في بلاد فارس وارسل اليهم سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه الرسل وكان منهم الربيعي بن عامر وكان المغيره بن شعبه الصحابي كلهم يواجههم رستم يقول انتم الارض كنتم تاكلون الميته كنتم تاكلون الجعلان كان بعضكم يعتدي على بعض كنتم تفعلون يذم بانواع من الدم فما الذي جاء بكم ما الذي جرى ما الذي حصل لهذه الامه فماذا كان يجيبه المغيره وربعي بن تقول: أيها الأمير كان ما تقول وأعظم وأعظم، أنت لا تدري الفرس والروم، كل من أراد أن يطعن في العرب لا يدري عن المعايب الأخرى، هم أعلم الناس بما كانوا فيه من الضلال، وأعلم الناس بما كانوا فيه من الانحطاط، ومن الظلم، ومن الفحشاء، ماذا كان حال العرب من حيث الفضائل والأخلاق؟ كانت كما جاء في الحديث الصحيح كن كانت زوالي ينصبن الرايات في الاسواق فياتي عليهم الرجال الواحد بعد الاخر فاذا ولدت الحقته لمن شاءت هذه احدى صور النكاح التي جاء الحديث الصحيح في عن رضي الله تعالى عنها أحد صور النكاح في الجاهليه وكانت عاديه كان الانسان يستلحق من ليس بابنا الله ويدعيه وياخذه كانت قطيعة الأرحام إلى حد كما قال شاعرهم وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا نغير على كلها نأخذ نمهد ما وجدنا إلا أخانا أغرنا على أخينا وأخذنا ما عنده ليس هناك معيار ولا فاضل خلقي أبدا كان وعد البنات إهانة المرأة احتقار المرأة كانت سوءا وهي حية تدفن وهي حية تدس في التراب كما قال الله تبارك وتعالى وهي إهدارا لإنسانيتها وإهدارا لكرامتها ماذا كان العرب يعبدون؟ كانوا يعبدون حجارة كان أحدهم يجمع العجوة من التمر فيعبده فإذا جاع أكله أكل إلهه الذي كان يعبد كيف كان العرب يتحاكمون؟ كانوا يضربوا بالأزلام فإذا انقلب على الجهة هذه قالوا حكم لفلان إذا وقع على هذه الجهة قالوا حكم على فلان كان يذهبون الى الكهان ويتحاكمون اليهم في أي شيء في أمر أي من أمر من الأمور والكهان يحكمون بينهم كان السادة والخبراء يتحكمون ويتسلطون وأما الذين من بيوت أو من أسر عادية أو دون ذلك من طبقات المجتمع فلا قيمة لها ولا وزن مهما كان فيها من الخير او من النبوء او من الفضائل. امور كثيره لا يحصيها العدل وقد جاءت في الكتاب وجاءت بعضها في السنه وفي الكتاب وجاءت في ديوان العرب الذي هو شعر العرب وجاء في حياتهم وفي سيرتهم في الجاهليه ما يعطي الدلاله الواضحه على ان هذه الامه لولا هذا الدين لما كانت شيئا مذكورا بل لم تكن تسمى امه. الشيء الوحيد الذي كان في العرب الميزه الوحيده انها كانت بعيده عن الفلسفات هذه نقطه مهمه جدا بعيده عن الفلسفات وعن الحضارات الإسفاف الذي كانت تعيشه كان تدنيا وإسفافا مع وجود الفطره التي تشعر ان هذا إسفاف ولهذا لما كان احدهم يعبد الصنم فجاء اليه ووجد حجر ووجد ان الثعلب قد رقى عليه وذال عليه فقال رب يبول الثعلبان براسه لقد ضل من زالت عليه نكمل الفقره التي تحدثنا عنها من قبل في موضوع النبوه والعبوديه تعليقا على قول المؤلف رحمه الله تعالى عندما قال فاعلم ان كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله فلما قال صاحب المثل الامام الطحاوي ونشهد ان محمدا وان محمدا عزه المصطفى علق الشارح بان كمال المخلوق في كمال عبوديته لله سبحانه وتعالى فمن كان اقرب كلما كان الانسان اكثر عبوديه لله كلما كان اقرب من الكمال ومن تحقيق الكمال ولهذا كان النبي خُطب النبي صلى الله عليه وسلم في اعلى درجات التكريم كما كان في بيت الاسراء والمعراج او وصف فقال الله تبارك وتعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وذكر ايضا مواضع اخرى فاوحى الى عبده ما اوحى ايضا في موضوع نزول الوحي وذكر حديث الشفاعة عندما يتأخر الأنبياء جميعا ويعتبرون عن الشفاعة للخلائق يوم القيامة أن يفض الله سبحانه وتعالى الموقف وأن يفصل بين الناس فيتأخر كل الأنبياء من آدم إلى عيسى عليه السلام أجمعين إلى أن يقول عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فوصف العبودية هو أعظم وصف، ولذلك كلما كان الإنسان عبدا حقيقيا لله، عبدا لله تعالى في بيته، في عمله، في مسجده، في محكمته، في أي مكان حل فيه هو عبد يحقق عبودية الله في هذا الموضع وما الله في هذا الوقت فهو أقرب إلى إلى الكمال الذي هو كمال التقوى وكمال درجه الاحسان التي لا يبلغها الا القله من الناس ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك هذا بتان تحقيق العبوديه واذا عرفنا حقيقه العباده فلا نستغرب ان يكون ال ال الهمه العليا لدى كل عباد الله الصالحين تتجه الى تحقيق هذه العبوديه لله سبحانه وتعالى لانه اذا كانت العباده هي كما قال الشيخ الاسلام تيميه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه يعني اعمال القلب مثل اليقين والصبر والتوكل والرجاء والخوف والمحبه والانابه والإخبات ومثل اعمال الجوارح فاذا كانت العبوديه العباده تشمل هذا كله فكل من حقق هذه كل من حقق هذه او شيئا من هذه الاعمال الباطنه والاعمال الظاهره مثل الصلاه والزكاه والجهاد والحج وامثال ذلك فهو اكثر عبوديه لله سبحانه وتعالى من غيره فهذا تحقيق العبوديه لله سبحانه وتعالى وبيان ان كل ما ان الانسان كلما حققها اكثر كلما ترقى اكثر إذن النتيجه النهائيه أن أعظم ورث يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد عبد الله نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله العبودية لله أعظم ورث فالنبي صلى الله عليه وسلم هو العبد الذي تحقق فيه العبودية الكاملة لله عز وجل بما لم يتحقق في أي مخلوق ولهذا فإنه في يوم الحشر يوم القيامة حتى الأنبياء يتراجعون إلى أن يصل الأمر إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها لأن العبودية الكاملة متحققة فيه صلى الله عليه وسلم وهو أمرنا قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم الإطراء هو في الثناء بعض الناس يطري وإن كان هذا الثناء حق وينسى المدح ينسى الكلمة يقول ان سيدنا ومولانا وقائدنا وامامنا محمد رسول الله بينما لو قال واشهد ان محمدا عبده ورسوله افضل لان العبوديه هي الافضل وهي التي جاءت في القران بمقام التكريم وهي التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قل ما شئت قل ما شئت بالنسبه لنا كونه امامنا وكونه قائدنا وكونه مولانا وكونه سيدنا كل هذا حق لكن الأفضل في مقام العبادة أن نستخدم اللفظة الشرعية التي وردت هذا هو الأفضل فنقول أن العبودية هي أعظم وصف لهذه النبي صلى الله عليه وسلم فمن بالغ فيه وظن أنه يمدحه فهذا ذكر الأعرابي كيف استوى الأعرابي؟ في شاعر من الشعراء بدوي أعرابي في الصحراء وعنده شعر هذا معروف عند الاخوان من تلك الاداب وغيره علي بن الجهم يسموه علي بن الجهم هذا شاعر من شعراء المشهورين بالدول العباسيه فكان في الباديه ما يعرف شيء لكن شعره على طريقه الباديه يعني شعر عربي طبعا بسيط لكن على ما في الباديه ما يفهمه الناس في الباديه ما يمدح به الناس بعضهم بعض في الباديه فلما جاء الى الخليفه في بغداد واراد ان يمدحه فمدحه بقصيده فقال له انت كالكلب في الحفاظ على العهد وكالتيس في قراع الخطوب، هل ناس يعني ايش ايش قال ايش بالسيف؟ قال هذا الخليفه ميرومين سبحان الله يعني. هذا الشاعر ما يريد الا المدح وما قصده الا الثناء وما قصده الا جائزه للخليفه ما قصده يعني ايش فيها الكلب؟ فيها السيف؟ هذا بدوي مسكين، يعرف التيس الغنم يرعى الغنم، ويعرف الكلب اللي هو اللي يحميها من الديب، هو اللي يعني يعني الوفاء الوفاء عند هذا البدوي متمثل في الكلب. والقوة عنده في التيس اللي يناطح الصخور ويناطح الحجارة. فلما يجي عند الخليفة ايش يبغى يقول؟ هو هذا اللي يعرفه. هذا على قد ما يعرف. ولهذا يقولوا انه لما الخليفة قال لهم دعوه دعوه. بعدين أرسل إلى بعض ال أعطاه قصر وأعطاه ثروة وأعطاه ملاك وتركوا فترة كده بعدين قال له تعال فماذا قال؟ قال عيون المها بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري أها دحين كيف انتقل تغير لما عاش في بيئة فيها نعيم وجاب الشعر الراقي أو الشعر الحضاري على أية حال وإن كان قد لا يكون راقيا في في الميزان الشرعي المهم لما نقول للواحد اللي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما يبغى هو يمكن يمكن اكثر المسلمين اليوم بالجهل الجهل بمقام النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا البدوي في جهله بمقام الخليفه ايش در المسلمين ايش اكثر جهال انه مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومن مدح النبي صلى الله عليه وسلم انك تقول فيه هو عد يمكن لو تقول بعضهم رسول عبد يزعل منك رسول الله هذا سيد العالم رسول عبد هكذا سهل ويمكن يروح يمدحه بشيء ما هو فيه بشيء يدعو الى وهذا معروف ولا يحتاج ان نذكر لكم ان تعرفون الأمثلة الذين يذبحون الرسول صلى الله عليه وسلم بانه كان الذباب لا يقع عليه وكان القمل لا يؤذيه هذا مدح الرسول صلى الله عليه وسلم هل هذا هو المدح الذي مدحه الله به؟ أن هذا والذي عليه ومع ذلك يؤلهون لذلك الكتب ويقولون ان من يقدره حق قدره صلى الله عليه وسلم ومن يدعون التمسك بسنته ان هذا يكره الرسول هذولا يكرهوا الرسول لانهم ينكروا علينا هذا المدح وهذولا يقولوا لا تقرؤوا الرسول لا تبالغوا في مدح الرسول اذا هم يكرهون الرسول لكن هم عندما يمدحونه بهذا بالذباب وبالجمل بهذا الكلام يشوفوا ان هذا غايه المدح مثل اذا يا اخوان ليس الامر مسدوسا الى ارائنا ولا الى اهوائنا نمزح بما نشاء ونذل بما نشاء وانما نمزحه صلى الله عليه وسلم في حدود ما امر الله ونحبه صلى الله عليه وسلم وهذه لها موضوع سياتي باذن الله اهميه محبته صلى الله عليه وسلم وانها محبته غير طاعته، نعم هي تستلزم وتقتضي طاعته لكن المحبة نفسها كعمل قلبي هذا أيضا أمر هذا واجب هذا شيء لا يجوز أن يخلو منه قلب مسلم ولو أن أحدا كان في قلبي أدنى كرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مسلما على الإطلاق في مذهب أهل السنة والجماعة أي إنسان في قلبه أدنى بغب للرسول صلى الله عليه وسلم أو لما جاء به فهو منافق كيف من ما نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي نحب اذا؟ الامام احمد رضي الله تعالى عنه قال المثل الاعلى في هذا ياتي به المعتصم المعتصم الخليفه العباسي وياتي بالامام احمد ويمدها الارض ويامر بضربها ويضرب حتى تنفتق قاصرته وتخرج امعائه رضي الله تعالى عنه ليقول البدعه ويقول الكفر وهو يأبى الا ان يقول الحق ويصبر عليه وذلك يضربه ويعذبه حتى يغمى عليه فجاء ذهب اليه احد اتباعه قال الامام احمد كما تعلمون كل كل ائمه الاسلام وعلماء الاسلام من كثرت علاقتهم بالله عز وجل وصلتهم بالله وعبادتهم وتقواهم لو رفعوا ايديهم على مخلوق استجاب الله عز وجل ما مثل ضعاف الايمان اللي لا هؤلاء الناس الله عز وجل أن يتحقق فيهم حديث الولي حقيقة حديث الولي ولا إنسان لا يعطينه ولا استعاد لا أعيدنا هؤلاء مثل هؤلاء مثل كامل الإمام أحمد رحمه الله من الطبقة العليا من الرجال الإسلام في الولاية لله عز وجل وفي طاعة الله ومروي ومنقول عنه أنه كان مجادة دعوة رضي الله تعالى عنه فلما قيل له ادعو الله على المعتصم هذا الذي اذاك بهذا الشيء تخرج الامعاء من الخاطرة ماذا قال الامام احمد؟ قال بل اغفر له لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف احسب المعتصم ابن مين ابن مين ابن مين ابن العباس والعباس عن محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك غفر له فالاصح بل فالاغفر بل له لقرابته من رسول الله. لان السنه والجماعه ينكر قرابه الرسول صلى الله عليه وسلم او ينكر محبه الرسول صلى الله عليه وسلم لا والله لا يمكن هذا ابدا لكن الذي ننكره هو الغلو في اي بشر كائنا من كان ورفعه عن مستواه وعن درجته وننكر ان ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عن منزلته ايضا ان الله تعالى بعثه بالهدى وبالنور وبدين الحق رحمة للعالمين اجمعين، فمن اراد ان يجعل من هذا الرسول مجرد ذكرى موسميه تؤكل عليها الموائد او يحتفل بها او يحتفى بها او وسيله للتكسب وللمجد الشخصي او لاي غرض من اغراض الدنيا فان هذا يحقر ويهون من شان النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان هك وما هكذا عني اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بنبيهم الذي كانوا يعرفون قدره والذين كانوا الذين كانوا يعذرونه ويوقرونه ويعظمونه كما شرع الله تبارك وتعالى وما علينا الا ان نتاسى بهم وان نقتدي بهم لعلنا نترك موضوع الذين انكروا لوازم العبوديه لأنه وردنا اسئله فالاسئله افضل ان نجيب عليها ونترك الدرس ان شاء الله للحلقه القادمه حتى الاخوان الذين ذهبوا قبل المغرب لا يفوتهم شيء مثلا هذا السؤال اظن من قبل الاصطلاح يقول قرات في كتاب محاسن السعود القاسم رحمه الله تفسيرا لمعنى السماوات السبع وينسب هذا القول لعلماء الفلك حيث يقول هي الاجرام السياره وطارد زحل المشتري الزهره المريح واكتشف الان سياران اخران هما اورانوس ونبتون وقال ان العلم الان اثبتها سبعا والقران اثبتها سبعا فهذا الاكتشاف اللي ظهر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب 1200 سنه دل على معجزه القران ونبوه المرسل اليه صلى الله عليه وسلم، فهل الكتاب والسنه يؤيدان هذا المذهب؟ مع انني اعتقد ولا ازال بان السموات السبع كما ذكر في القران هي طباقا تشتاق الايه وانها مبنيه تشتاق الايه الاخرى وليست اجراما سياره ارشدنا الى القول الفصل والشكر. حقيقه عندما كان حديثنا اليوم عن دلائل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم جدير بنا ان نتطرق الى مثل هذا الموضوع لان كثيرا من الناس يستدلون على صحه نبوه النبي صلى الله عليه وسلم بامثال هذه الكشوفات ما يسمى الكشوفات العلميه ولا اعتراض على ذلك لان هذا النبي صلى الله عليه وسلم نحن واثقون من صدقه فلله الحمد والمنه واثقون ان ما جاء به هو الحق واثقون ان كل حديث صح عنه صلى الله عليه وسلم فانه مهما تطورت المراصد ومهما تطورت المعامل والابحاث والعلم البشري فانه لن يرقى الى ان يعارض هذا الحديث او ان يظهر ان هذا الحديث باطل نحن عندنا يقين بهذا ونحن الان في هذا القرن لا ندري ماذا يحدث الله عز وجل من علوم في القرون المقبلة ربما أحدث من العلوم أضعاف أضعاف ما هو حادث اليوم ومع ذلك لدينا الثقة المطلقة والله الحمد لأنه لا يمكن أن يأتي ما يخالف ما جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وحي يوحى من عند الله تبارك وتعالى وليس هوا ولا كلاما من عنده صلى الله عليه وسلم لكن الذي ننكره هو مثل هذه التأويلات أو أن الإنسان يتعسف ليستدل طيب لو جاء واحد كما تعلمون القاسمي رحمه الله متقدم يعني متقدم مثل القرن هذا في أول هذا القرن والكلام اللي كتبه مثلا يقول بعد كم بعد 1200 سنة بعد 1200 سنة العلماء الغربيين اكتشفوا خمسة وقالوا اكتشفنا كمان اثنين صارت سبعة يعني في القرن الثامن عشر والتاسع عشر. طيب الان كم وصلت المجموعه الشمسيه؟ الان تسعه مؤكده واثنين فيه افتراض لوجودهما طيب يعني نحن الحقيقه معلوماتنا الفلكيه ايضا ما هي لانه نحن بنقرا في الكتاب يمكن صدر قبل ثلاث سنوات أن نكتشف شيء في الشهر الماضي في الاسبوع الماضي، لكن من اخر ما قرات انها الان ابدعت. اذا بطل كونها سبعه. إذا ما الدليل؟ إذا قلنا أن الدليل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة فالعلم أثبت لنا سبعة. قال واحد لا يا أخي العلم أثبت 11. إذا شوفوا يا إخوان شوفوا مقدار الزلل والخطأ الذي يجعلنا نقع في مثل هذه الأمور. نترك الفلك للفلكيين لا شان لنا به. نبينا صلى الله عليه وسلم غني كل الغنى وديننا غني كل الغنى للاستدلال على صحته عن ان نحتاج الى كلام هؤلاء الفلكين هذا القول ايضا خطا يعني طبعا انا اؤكد ان لا نقول ان لا نستفيد باي شيء علم الفلك لكن نتاكد هذا القول خطا وعدم غير متاكد فيه الدليل على ذلك ان اعتبار المريخ والمشتري والزهره هي السنوات السبع حتى لو فرضا ما زادت عن سبع هذا ليس هو ما دل عليه الكتاب والسنة وأخطأ الشيخ القاسم غفر الله له عندما قال ذلك الكتاب والسنة دل على أن السموات السبع أجرام حقيقية أجسام حقيقية عظيمة وأنها كل ففوقها سماء فوقها سماء بينهم فراغ كل سماء ثم سماء كما دل على ذلك الحديث الصحيح المتفق على صحته بين المسلمين جميعا وهو الاسراء والمعراج والنبي صلى الله عليه وسلم الرقى من سماء الى سماء الى سماء فهل نقول على هذا الحديث انه طلع من المشتري الى المريخ؟ ما يمكن هذا الكلام، الدليل على هذا الكلام باطل وان هذا الكلام خطا ولا يجب ان يقال في حقه صلى الله عليه وسلم. كونها طباقا نعم كما قال انها طباق وانها مبنيه وانها سقف وجعلنا السماء سقفا محفوظا سقف وفي يوم القيامه يوم تكون السماء كالمهل، شوف المهل إذا هي جرن هي جسم من شدة الحرارة تذوب وتصير كالمهل الذي هو القطران السائل أو الزيت السائل، وهذا هذه من خواص المعادن أو الأجسام عندما تشتد الحرارة الحجارة مثلا الحديد يشتد على الحرارة فإنه يذوب ويصير كالمهل، إذا هو شيء حقيقي ليس مجرد فراغ هذه نظريه سائده وقد تدرس في بعض الجامعات عند كثير من او اكثر بلدان العالم الاسلامي ان السماء هي لا شيء ليست جسم حقيقي، جرم حقيقي، شخص حقيقي, حقيقي، انما هو الفراغ الهائل الذي نراه وفيه مجموعه من المجرات وبس وهذا هو الكون، هذا غير صحيح على الاطلاق. وهذا يرده الكتاب والسنه ونقول ذلك بكل قوه. وما علينا من كلامهم مهما قالوا، ومهما تطوروا، ومهما اخترعوا من الالاف، ومهما أرسل من المركبات الفضائية، نحن واثقون انها سبع سماوات طباق كما اخبر الله سبحانه وتعالى، وان هذه السماوات هي كل منها سقف وجسم محدود يعني محسوس، وان في كل منها ملائكة تعبد الله سبحانه وتعالى، وان لها ابواب ولهذا كما تعلمون يفتح لروح المؤمن فتصعد الى اعلى عليين ويقفل على ارواح القصارى المناسبه لعند الله فتهبط الى السجين اعاذنا الله واياكم من ذلك وغير ذلك من الاحاديث التي هي ثابته ومنطوق ايضا وصريح الايات في هذا الامر فالذين يقولون ان ليس هناك سماء وانما هذا فراغ كبير فهؤلاء يكذبون القرآن وإن كانوا لا يشعرون إن كان بعضهم قد يكتب عما يسميه الظواهر في القرآن الظواهر جغرافية مثلا في القرآن أو علم الفلس في القرآن ويقصد بذلك أنه ينصر الدين لكن هذا وكذلك أي علم العلوم لا يجذرنا أن نقول إلا ما سيقلنا إن أنه حق ونقول هذا ما يقوله العلماء للإستئناس ذلك استدلال وبعد ذلك تثبت العلم ما كان، اما نبوته صلى الله عليه وسلم فانها عندنا اجلى واوضح من الشمس في رائعه النهار، ولا نحتاج الى ان نقارنها بالعلم ولا بغيره، ولكن لان الامه الاسلاميه وهذا قد نبهنا عليه، لانها كانت تعيش في هزيمه نفسيه شديده امام الحضاره الغربيه وامام العلم الغربي، ولان دعاة الالحاد قال والان ظهر العلم، فبطلت جميع الاديان فجاء من يدافع عن الدين من المسلمين ويقول لا العلم يقول ان الدين صحيح انظروا قال العلم كذا وقال الاسلام كذا قال العلم كذا وقال الدين كذا وهذا في الحقيقه كاننا جعلنا العلم البشري معيار نقيس به الاسلام ولهذا نجد بعضهم لما طلعت الاشتراكيه وكانت لها موضه قال الاسلام الاسلام هو دين الاشتراكيه وكل الاشتراكيه هي الاسلام جاء لما الديمقراطية كانت لها سمعة قالوا الديمقراطية هي في الإسلام والإسلام هو في الديمقراطية كل ما يعني أعجبهم شيء أو فكرة هذه موجودة عندنا ما نحتاج الغرب ما نحتاج كذا أصدهم بعضهم على الأقل الدفاع عن الدين لكن ليس هكذا نحن لا ندافع عن دين الله عز وجل ب أن نقيسه ونقارنه بعلم أهل الأرض أو بأفكارهم وإنما هو أسمى وأعظم وأجل من كل ذلك من المبادئ والمذاهب والتطبيقات او من العلوم والكشوفات الاخ هذا يقول عرض عليك سؤال في الاسبوع الماضي عن المحسن هل هو قذئه من اسم الله تبارك وتعالى مع العلم ان هناك حديث يقول الله صلى الله عليه وسلم ان الله محسن يحب الاحسان فاذا ذبحتم فاحسن الذبحه فهل هذا الحديث يدل على ان المحسن واسم لله تبارك وتعالى تفيدون جزاكم الله خيرا. كان ينبغي للاخ هذا الجواب ان يذكر هذه الروايه التي فيها ان الله محسن ان يذكر ان يخرجها ويذكر من رواها فاذا ثبتت فلا كلام لاحد مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما الروايه المحفوظه التي نعرفها فلا اعرف ان فيها ان الله محسن يحب الاحسان وانما هي ان الله كتب الاحسان على كل شيء فإذا رحتم فأحسنوا البدحة وإذا حمل الإخوان عند شيء جزا الله خير في ما تحصل غير كذا إذا الأخ هذا جزا الله خير إما نراجع الرواية هذه فين وجدها وإلا ينبهنا جزا الله خير أيضا هذا سؤال كان جاء متأخر يتعلق بالموضوع. يقول لي ما اذا كان كل علماء اذا كان كل كلام اصحاء الكلام والفلسفه والمنطق وغير ذلك اهتموا بالكلام في اسماء الله وصفاته والعرض ولم يتطرقوا الى الكلام والخوف في معجزات النبوه والدلائل المتعلقه عليها لا يعني تطرقوا هم تطرقوا لاثبات النبوه واتبوا في دلائل النبوه المعتزله هم من اشهر من كتب في دلائل النبوة لكن الذي ننقده عليهم هو المنهج يستدلون هم على أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي حقا لأنه له معجزات وكذلك جميع الأنبياء سيقولون الدليل على صدق النبي هو المعجزة وهذه المعجزة ما هي هي أمر خارق للعادة أي شيء خارق العادة اذن العصا انقلبت قلب يد موسى عليه السلام الى حيه يعني خارج عن عاده الناس وخارج المألوف وكذلك كون عيسى عليه السلام يحيي الموتى باذن الله ويبلغ الاكمه والابرص والنبي صلى الله عليه وسلم شق له القمر ففاض الماء من بين اصابعه كثر الطعام وامثال ذلك ويقولون القران الذي هو المعجزه العظمى أن الله تحدى به العالمين وعجزوا عن أن يأتوا بسورة من مثله. ولذلك من أول أول من أسس علوم البلاغة المعتزلة. علوم البلاغة الموجودة الآن. وقالوا إن إثبات هذا العلم علم البلاغة وما فيه من المجاز بها وما إلى ذلك إنما أردنا به الاستدلال على صحة القرآن وعلى إثبات معجزة القرآن وأنه لا يمكن لأحد من الناس أن يأتي مثل هذا القرآن لأنه هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ننكر عليهم هو أسلوبهم ومنهجهم. ولا بأس أن نتطرق قليلا لمسألة قد نشرحها إن شاء الله في الدرس القادم للتفصيل. وهي أن مما ننكره عليهم أنهم يحصرون معرفة النبي ومعرفة صدق النبي في هذه المعجزة. يعني يعني ببساطة كأن في ناس في بلد كذا ماشيين جاء واحد من برا قال انا رسول كيف إيه دليل انك رسول قال هاي خذ طلع شيء من شيء مثلا واذا يتكلم. شاف مثلا حاجه آه من نبات من نباتات يابس مثلا وغرسه واذا به اخضر عمل اي عمل من الاعمال هذه قال هذه معجزتي يجب عليكم ان تؤمنوا بي جعلوا القضيه بهذا الشكل فجاء الفلاسفه الذين ينكرون النبوات قالوا ممكن يكون هذا سحر ممكن يكون هذا مشعوذ. وعندنا سحره يفعلون كذا، وعندنا مشعودين يفعلون كذا، إذا، لا تدرس النبوة على هذا الكلام. نحن نقول ليس النبي مجرد أنه إنسان هكذا جاء بمعجزة فقط، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كمثال سيرته وحياته من رآها ومن تأملها يعلم أنه نبي وأنه ليس بكذاب، فلا شيء ناخذ النبوة. شاء الله. أي واحد من الناس يجلس أنت يوم يومين ثلاثة أيام تقدر تعرف إن هذا ما يمكن يكون كافي ما يك يعني فرصة كبيرة جدا دعوة النبوة ليست مسألة حينة لأنه لا يدعيها إلا أكذب خلق الله أو أصدق خلق الله ما في وصف دعوة النبوة ما في وصف إما أكذب خلق الله أو أصدق خلق الله لأنه ما في, في وصف ليش أضرب مثال من واقع الناس العلم العلم مثلاً لو جاء إنسان وقال لك أنا أعرف لغة إنجليزية أتكلم إنجليزي لو غلط في كلمة في كلمتين في جملة ما تلاحظه لأنه يقول غلط تدعي لكن جاءك واحد قال أنا أعلم واحد في الدنيا بهذه اللغة بعدين تجي تسأله ما يعرف ولا كلمة إيه أنا إذا تعلمت في أمريكا في بريطانيا ومحاضر قواميس محاضر العلم كله بعدين لو غلط يقولوا غلطة يعني عادية يقول هذا كذاب يا اخي يدعي هذا العلم العظيم بعدين يعرف كلمه بسيطة ما يعرف اذا هذا إيه هذا كذاب كذبه لا جاء من كونه غلط لاحظوا يا اخوان مو لانه غلط كل واحد يغلط لكن لانه ادعى فيه كبير جدا وغلط غلط غلطة بسيطة جدا ما يمكن هذا يكون؟ طيب هذا دليل عليه النبوة ما هو واحد جاء قال يا ناس انا عندي علم أنا بعلمكم شوية، أنا عندي أخلاق، أنا عندي فضائل بعلمكم إياها. يقولوا طيب علمنا من فضائل الأخلاق. يقول عليكم بالصبر، عليكم بالتقوى عليكم ممكن تصدقوا، ونكدر ما يهمنا. لكن يقول لا، أنا يوحى إلي من السماء معنى هذا أنك أفضل خلق الله. معنى هذا انه يقول أنا أفضل من على وجه الأرض على قلب هذا في هذا البلد اللي أنا بعثت إليهم، أنا أفضل واحد في هذا البلد. وأنا بعثت إليها إليكم أنا وإلى الناس، واختارني الله من بينكم ونزل عليه جبريل من بينكم، دعوة كبيرة جدا. طيب كذب، قلنا له هذا الدليل صنع كبير كذب ولو حاجة واحدة كذب وتنقلب عليه قضية لو ادعى دعوة بسيطة كان ممكن يتحمل الخطأ، لكن دعوة عظيمة ثم يقع لمسيلمة لما قالوا له إن محمد صلى الله عليه وسلم كفل في عين علي ففرق. قال واحد بعينه لا يمكن يكون هذا صادق. طيب يمكن اي واحد من البشر يمكن يكتب بعينه واحد ما يشفى صح لا؟ يمكن لكن ما يدعي النبوه يقول انا عبد من عباد الله الصالحين او مثلا عنده دين ايمان يتكتب عليه يقرا عليه يمكن يتعافى يمكن ما يتعافى. لكن اما انه تعمى هذا كذاب اذا هذا لا يمكن لا يمكن ان يعني يصدق. قالوا ان محمد صلى الله عليه وسلم فرض على أصحاب الصلاة الخمس ليش قال مسلم؟ قال لا نحن نخصص خصص على الأمة خليها تنتين أو ثلاثة أو لا قال تنتين ظل واحد وثلاث خبر وصلاه الليل والباقي يخاف تفك عنكم حتى كذا الإنسان هو يبغى يسلك يبغى يغرن الأحباء إنه تعالوا ليش تعبدوا كثير أنا عندي أي صار عندي أصل رأسي إليه لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لك الإسراء والمعراج وراجع ربك موسي يقول له إن أمهاتك لا تطيع ذلك هو يراجع ربه يا رب. يقول له خمس. لما قال خمس خمس ما في كلام ما في نقاش لو فرضها خمسين قال لنا 50 اول الاسلام كان قيام الليل فرض عليه صلى الله عليه وسلم على اتباعه قام الليل هو أتباعه ما له اراده ما له اراده ينذر الله تعالى عليه عبث وتولى ان جاءه الاعمى يقولها لنا ينذر الله تبارك وتعالى عليه عفا الله عنك لما اذنت لهم يجيبها لنا ينذر عليه لولا كتاب من الله سبق لمسكم لما اخذتم عذاب عظيم في في يقولها لنا النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليها الله وتبجي في نفسك ما الله وتخفي في نفسك ما الله مبجيه وتخشى الناس والله حق ان تخشاه يقولها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما هم ما في ما في لازم يقول الناس يتهمونه في افضل وفي اقهر امراه في 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 عهدها وهي عائشه وفيما بعدها عائشه الطاهرة الصديقة بيت الصديق يبتلي عليها المنافقون ويبتلي عليها الكذابون الحسق والفاحشة ومع ذلك يقول اذهبي إلى أهلك وينتظر ويهم ويغم النبي صلى الله عليه وسلم شهرين مهموم مغموم من هذه المسألة حتى جاءت براءتها من السماء. فمن ما يدريها في لحظة فالوحي جاهز زوجين ما في مشكلة ما دام مثلا فالفرق واضح جدا لا يمكن أن نقارن عن النبي بالكذاب في أي حال من الأحوال، فدعوة النبوة دعوة عظيمة جليلة ولذلك لا يدعيها إلا أكذب الكاذبين أو أصدق الصادقين فقط، لا يمكن أن يكون هناك وسط. شوفوا كتب الأدب يعني من يعني كون هذه هذا الموضوع عند الأمة الإسلامية موضوع بديهي وعادي وما أحد يحتاج أن واحد يدعي النبوة. فين؟ أين تذكر أخبار الذين يدعون النبوة؟ في كتب الأدب، في كتب الحمقى والمغفلين، في كتب المدري إيش يعني حق النكات، حق السخرية، واحد يبغى يعني يضحك يهزر كذا يقوم يقرأ كتاب، رجل ادعى النبوة وقالوا له جماعته كذا وقال يعني معروف ما يحتاج تناقشها، ما يحتاج تحطها في كتاب تاريخ وكيف ثبتت؟ وكيف بطلت نبوته؟ وكيف ناقشوه العلماء؟ هذا يعني واضح انه كذاب ما تحطها تحطها بكتب الادب اللي يعني تافهه يقرأ اي واحد عشان يضحك قال هي ايش النبوه ايش عندك من النبوه؟ قالوا انا اقدر اذكر القاضي يحيى بن اكثم وابعثه في الحادث لانه يعني كان عدو القاضي مثلا يعني كمثال يعني يجيب يجيب حاجات ايش على سبيل النقطة على سبيل فدعوه النبوه دعوه عظيمه ليس إيه كل انسان يدعيها فإذا جاء علماء الكلام وقالوا النبي هو من جاء بالمعجزة فقط ولا حص حصروها بالمعجزة جاء الثلاثة نقلوا المعجزات جاء علماء الكلام ما جد يفرقوا بين الآية البينة وبين السحر وبين الشعوذة فحينئذ يكون علماء الكلام أخطأوا وقصروا في إثبات دعوة النبوة لأنهم خالفوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج القرآن نفسه في إثبات النبوة في اثبات نبوته صلى الله عليه وسلم او اثبات نبوة في اي نبي من الانبياء. فان كل نبي جاء ببينة، نعم، لكن ليس فقط الدليل عليه هو امر الامر الخارق العادة، بل هناك قرائن وامور تحف بالانسان تظهر لك حقيقة احيانا لا هذا ان شاء الله نستطيع الدرس القادم بس كمثال يعني مثلا واحد يقال لك انه فلان وفلان تسمع انه كلام الناس مختلف. واحد يقول كذاب، واحد يقول صادق مثلا كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمنون ليش قالوا هذا اصدق الصادقين، وليس قالوا قادح، كذاب، شاعر، شاعر، كاهن، مجنون. المهم واحد سمع كذا وانت سمعت عن انسان كلام انه يا اخي طيب جدا جدا جدا. واحد قال لا لك كذاب جدا. انت ما عندك يقين، فلنفترض ما عندك يقين، ما يوم من الايام دخلت مكان إذا وهذا الانسان موجود. إذا شفته يجيك شعور بنفسه صح ولا لا؟ هذا موجود هذا من الفطرة اللي أودعها الله عز وجل في يعني يجيك بقدر إيمانك بقدر قوة إيمانك بقدر صدق دراستك يجيك شعور إنه هذا سبحان الله يا أخي أول ما شفته والله تقول أرتحت له ما هو معقول كلام الناس فيه هو ما كلمك ولا كلمته ما تدري يمكن يكون صحيح كلام الناس بس أنت شفت عليه مظهر يعني منظر وكلام ولا. سبحان الله تعجب ولذلك كان بعض المبتدعه يثوب اذا حضر عند بعض علماء السنه مره واحده بس يقول لها اليه شوف هذا العالم وشوف عبادته وشوف قراءته وشوف علمه وشوف كلامه تطير الشبهات اللي حفظوه اياها عشرات او عدد من السنين تطير لما يسمع كلمه من كلام علماء السنه فتذهب اليه كل هذا لانه يرى حق يعني الإنسان يشعر بأن الله سبحانه وتعالى قال بل الإنسان على نفسه نصيرة ولو ألقى معاذيره يشعر ولذلك فرعون لما رأى موسى عليه السلام لم لم يدخل في في بال فرعون ولم يدخل في قلبه على الإطلاق أن موسى كاذب أبدا عارف أنه لكن الملك أليس لي ملك مصر؟ هذا الناقل اللي من تحتي ومشكلة مشكلة هرقل لما جاء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم هرقل حدث الخشيه شعر ان هذا صحيح فقال ما رايكم ما رايكم بعد يجينا ان شاء الله قصصه بعد ما اختبر السجال وسمع الكلام الشيخ انه ايش رايكم؟ فصاحوا علماء السوء احبار الديانات لا 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 يمكن لا في ديننا كذا قال انما اردت ان اختبر قوه إيماني هو هو كان صادق ولو انه كان مؤثرا للاخره على الدنيا ويريد وجه الله لضحى بالملك ولضحى بكل شيء في الا ان يستنقذ هذه النفس من غضب الله ومن نار جهنم الملك ثاني سكت عروش وذهب ملكه ولحظة امجاده وما ولكن عند الله لا ينفعه الا الايمان لو انه امن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم فهكذا وجحدوا بها فاستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون لا يكذبونك ما معنى انهم ما قالوا انك كذاب؟ قالوا غير كذاب فيعلمون غدا من الكذاب الآخر ما قالوا غير كذاب لكن لا يكذبونك اي لا يعتقدون حقيقه انك كاذب يعني ما يكذب يعني ما يعتقد انه كاذب يعتقدون انه كما كانوا يسمونه الامين الصادق الامين او الامين انه لم يكذب فهذا دليل على ان دعوه النبوه منهجها بالاثبات ليس منهج المتكلمين ولا المناطقة هل صحيح ان الله خلق ادم في الارض كما يقول بعض العلم هذه المساله من المسائل التي يذكرها تذكرها بعض الكتب الذي يظهر أما القول بأن الجنة هي بالأرض الأرض فليس هذا الصحيح بل الجنة هي في السماء ومن قال أن الجنة التي كان دخل فيها آدم وأغواه الشيطان ثم أخرج منها هي جنة في الأرض هذا قول خطأ بل الجنة هي الجنة الحقيقية التي فيها الخلود والتي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبها واما انه خلق في هذه الارض ثم رفع فهذا ليس هذا خلاف الظاهر الظاهر والمتبادر انه خلق هنالك حيث ابتلي وحيث امتحن ثم انزل الى هذه الارض بعد العقول وبعد الذنب اما انه ان الله سبحانه وتعالى خلقه من الصين من قبضه من الارض فهذا لا شيء فيه والله سبحانه وتعالى ياخذ ممكن ان يخلقه من هذه القبضه ولكن يخلقه اين؟ في الملأ الأعلى وفي الجنة والله تعالى أعلم. هذا نفس القضية قضية الدرس الماضي قضية الجنة يقول الأخ كيف دخل إبليس الجنة وقد طرد من رحمة الله ومن ثم وسوس لأبينا مولى أبونا لأبينا آدم عليه السلام. آه هذه مسألة مسألة الوسوسة إبليس عندما أغوى آدم زي الأخ ذكر وسوس إليه هذا اللي جاء أيضاً في فانت ذكرت او ذكر ما في القران الشيطان لن يدخل هو المعنى انه تنعم دخل وتنعم من نعيم الجنه وشم ريحها ريحها على جو طيب حتى لو ما اكل ما دخل وشم ريحها حتى واجه ادم وقال له يا ادم هل ادلك على سيره الخلد وملك لا يبلى لا وسوس الى ادم والى حواء لان هذا اعطاه الله اياه الله سبحانه وتعالى اعطاه القدره على ان يجري من ابن, ابن ادم مجرد لم منا جميعا من البشر لتكون ليكون الحكمه وتكون يكون الابتلاء في موضعه فهذه وسوسه فقط يوسوس الشيطان الى الانسان كيف هو يدخل كيف حقيقه دخوله كيف حقيقه وسوسته هذا شيء نحن لا نعلمه نحن نعلم ما ثبت وما جاء في الاحاديث انه اذا ذكر الله خلق وانه يمد خرطومه وأنه يجري مجرى الذنب، وأنه يعقد ثلاثة عقد، وأنه كما تعلمون في الحديث وأننا نحترف منه بكذا وبكذا وبكذا من الأذكار في حدود ما جاء به النص، وأنه له عرش، ويمد يبعث سراياه ثم يسألهم كما جاء في الحديث، كل ما جاء في هذه الحديث نؤمن به، وما عدا ذلك فهو من عالم الغيب الذي نؤمن به ولكن لا نقول كيف، لأننا نجهله ولا نعترف عليه ولا نرده. لأنه جاءنا عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم نفس الشيء من هذه الجنة السماء لأنه ورد في بعض آيات الله في الله تعالى إلى سبنا لم السلام إلى الأرض ولكم فيها مستقر إلى حين مع ما أقوى الآية آه. ثم هبطوا منها جميعا. وأما قوله فيها تحيون فيها تموتون نعم هذه آية أخرى قال فيها تحيون فيها تموتون إلى بارك الله المهم نفس القضية الجنة هي الجنة الحقيقية يا الجنة التي في السماء هي التي دخلها آدم وهي التي أخرج منها في سبب المعصية وليس جنة في هذه الأرض وإنما الذي قال ذلك هو التوراه التوراه المحرقة الموجودة الآن بين أيدي الناس هي التي تقول ان جنه عدل تقع على مسافه كذا ما بين البقره وما بين النهر وكذا توصفها في ارض العراق اليوم معروفة الان وخرج منها وكذا هذا كلام اهل الكتاب كلام التوراه المحرفه التي كتبوها بايديهم وقالوا إنها من عند الله فجاء بعض اهل الكتاب ممن اسلم وبعض المسلمين ممن تلقى عنهم ونقلوا هذه الاسرائيليات الينا وجعلوها جزءا من في تاريخنا في بعض الأحيان أو من تاريخ انبياء الله صلوات الله وسلامه عليه الأخ سأل سؤال عن العلم الذي الاخ يقول في مناسبة الحديث عن الصوفيه وعن الخبر وعن العلم الذي العلم يا أخوان الله سبحانه وتعالى جعل رسيلة العلم هي التعلم المعروف ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو كما قال الله تبارك وتعالى والذي بعث في الأمهين رسولا منهم يتلو عليهم اياتهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل ففي ضلال مبين. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الكتاب الذي هو القران وعلمنا الحكمه وهي السنه كما قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه. الحكمه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وتعلمه أصحابه صلى الله عليه وسلم ومن نور القرآن ومن نور اتباع القرآن يأتي للإنسان علوم يتفجر في قلبه من الحكمة بمقدار ما يقول به من علم القرآن والسنة فيعطيه الله سبحانه وتعالى الفراسه ويكون محدثا يقول الشيء فيقع ويتفرّف في الشيء وينظر بنور الله عز وجل فيقع هذا نوع من انواع الألم. العلم العلم المكتسب العلم الاخر هو العلم الموهوب الذي هو وحي من الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يوحي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وما قد ترجو ان يصلى عليك الكتاب فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرجو ان يلقى اليه الكتاب ولكن جاءه الوحي لما جاءه جبريل عليه السلام وهو في غار حراء فجاء إلى خديجه كما تعلمون القصة لا يدري من هذا الذي جاء وما الذي جاء وما الموضوع لا يدري ولا يرجو ذلك هذه رحمة من الله وعلم من الله عز وجل أنزله عليه ثم أصبح معلما البشرية جمعاء وكذلك واتقوا الله ويعلمكم الله من اتقى الله وتمسك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد يلقى قد يلقي الله عز وجل عنده فيه نوع من ال... الذي يسأل العلم الذي هو تبصير وتنوير وهداية. فالعلم اذا مكتسب او موهوب وكل منهما يجب ان يستمد العلم الحقيقي الشرعي النابع يستمد من ماذا؟ من الوحي، اما ان الوحي ينزل واما انه من نور الوحي يستجيب الانسان ويتنور قلبه وعقله فيفكر من خلال نور الوحيد العلم الاخر هو ما تقذفه وما توحي به الشياطين. لما سئل عبد الله بن عمر قيل له يا ابا عبد الرحمن ان المختار يزعم انه يوحى اليه المختار لا يوحيه. قال: تعجبوا قالوا كيف؟ قال هذا المختار من قال ألم تقرأوا قول الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فالشياطين يوحون وإن الشياطين كما جاء في نفس السورة ليوحون إلى أوليائهم إلا ولاد فالشياطين توحي إذا عندنا وعيين عندنا مصدرين للعلم الموهوب العلم الذي خارج الاكتساب مصدرين مصدر رباني الوحي الذي قال الله تبارك وتعالى فيه وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون ابدا الوحي الذي لا تقربه الشياطين على الاطلاق ولا يمكن وهو القران الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك العلم الذي انزله الله عليه به صلى الله عليه وسلم والنوع الاخر وحي شيطاني لماذا؟ لأنه قال: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ إذا هناك تنزلين في نفس السورة، فيه تنزل لا يمكن أن تقربه الشياطين أبداً. وفيه تنزل من الشياطين أو تنزيل من الشياطين، تنزيل من الشياطين، على من تنزل الشياطين؟ على من تنزل؟ على من تلقي العلم علمها هذا؟ على كل أفاك أكيد. على كل أفاك أكيد. ولذلك كل من ادعى علما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا علم لدني فهو أفلاك حسين فنزلت عليه به الشياطين وليس من عند الله سبحانه وتعالى ابن عربي، ابن سبعين، كل واحد منهم له قصه، آخرهم محمود محمد طه، هؤلاء الذين يدعون أن العلم اللدني يأتيهم، ولذلك مستغنين عن الصلاة وعن الزكاة، يصلوا الناس هو جاهز ليه ما تصلي؟ هذا الصلاة، هل الناس مساكين اللي أما الذي يتلقى عن الله، يعني هذا العلم هل يمكن أن يكون فعلا علم دني يوحى من الله عز وجل إلى هذا المسكين الحقيقي في آخر الزمان أنك لا تصلي ومحمد صلى الله عليه وسلم يصلي إلى آخر حياته ويأمر أصحابه الصلاة الصلاة وملكة أيمانكم آخر ما يتكلم به كيف هذا؟ هل هذا وحي؟ هل هذا علم دني؟ إذا ما المعيار؟ المشكلة واحد يجيك خاطره كل واحد منا حاليا يقول يقول جاءتني فكره ما ادري من الرحمن ولا من الشيطان هذا صحيح ما ندري يعني كل واحد منا يوقع في نفسه شيء ايش درانا من الرحمن ولا من الشيطان ما ندري جب دليل نعرفه على السرعه نعرفه على السرعه صحيح رؤيا في المنام والله ما ادري من الرحمن او من الشيطان اعرفها على السرعه نشوف ان يعني كانت مثلا فيها شيء من الخير من الدعوه يعني الى امر من امر الخير المشروع المسنود انك جاهد أنا تتقدم أنك مقصر في أمر من فرائض الله الحمد لله إذا الرؤية حق هي تنبيه لي مثلا لعمل مع أعمال الخير لكن شاف رؤية أنك تترك فريضة من الفرائض لا تقرأ القرآن بكرة لا تسوي كذا هذه ممكن تكون هذه حق إذا عندنا معيار لله الحمد ميزان فنعرف الأفكار والآراء وكذلك المواجيد اللي يسموها الصوفية مواجيد، أصحاب العلم الدنيا هؤلاء الصوفية، المواجيد، الكشوفات، الفيوضات، كل شيء يسموه بأي اسم، هذه كلها نعرفها على الكتاب والسنة، معيارنا هو الكتاب والسنة، لكن لما يكون الكشف أو القيس أو الوجد هو المعيار بحيث أنه حتى الآيات نكون نعرفها على الوجد، على الكشف إن كان الكشف يقول اقبلها على ظاهرها اقبلها، إن كان الكشف يقول أولها أولها ما يجب. هذا بالضبط ذكره أبو حامد الغزالي في حلق في حياة الدين لما تكلم عن موضوع الصفات ذكر رأي الصوفية قال إنه معرفة ما يؤول من الصفات وما لا يؤول لا سبيل إلى علماء الكلام أن يعرفوه، وفعلاً هو كلام صحيح، رد قول علماء الكلام، علماء الكلام ما يمكن يعرفوا حقيقة الصفات، لكن قال كيف قال ونرجع ذلك الى الكشف. الكشف حقي قال لا تفلت اليد. الكشف حق فلان قال لا تفلت اليد. صار كم دين عندنا؟ طيب هذا كشفه يقول كذا، هذا فيوضه يقول كذا، هذا رقد البارح وجاء قال لا تقرا القرآن هذا رقد قال جاء قال في كتاب عظيم جدا اقروه من السنه، كل واحد اذا رقد او اذا كشف او جاب له شيء جانا تشريع من عنده ايها نتبعه. حي الكشوفات السبع ابن السبعين ولا عربي، ولا عبد الكريم الجيلي، والا الجامي، والا محمود محمد, محمد طه، والا كم كم لهم من من احمد السيجاني، نفس الشيء يدعي العلم الرباني، العلم اللدني، كل واحد منهم يدعي هذا العلم وله طريقه يقول أصحابه صلاتنا نحن كذا. فقلت لك في بعض الكتب، كتب صغيرة أو أحزاب كذا. هذه أوراد الطريقة الرفاعية، اللي يبغى الطريقة الرفاعية هذه أورادها. وهذه أوراد الطريقة القادرية، وهذه أوراد الطريقة السيجانية، وهذه أوراد الطريقة السنانية أو السنانية، وهذه أوراد الطريقة الصالحية، وهذه البرهانية. وهذه الدسوقية، وهذه الختمية، وهذه المهدية، أو
1: وين؟ صل... وبعدين
0: كل واحدة لها ورد. الكشوفات هذه كلها فين اللي صح؟ إذا <تصفيق> صدقنا